0: Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos te bendecimos, te glorificamos Señor Padre, queremos pedirte Señor que te manifiestes en medio de este estudio Señor no solamente en la alabanza, en la oración no solamente en el compañerismo, sino a través de la meditación de tu palabra, te rogamos Señor que hables a través de mí Señor con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, que tu palabra Señor, penetre en nuestros corazones que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver Señor las cosas, y que podamos ser renovados por ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de un, una, un tema algo interesante, algo controversial. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hablar, la platicar de cuando la fe cristiana no funciona. Está muy raro el título, pero está muy de moda. Está muy de moda porque hay muchas personas que están, han están abortando la fe o se están apartando de la fe cristiana porque para ellos no les funcionó si sí, personas que están dejando de ser cristianas o que una vez fueron eh, sí. recuerdo una vez una y seguramente todos aquí nos hemos tocado conocer a algunas personas así recuerdo una vez estaba en el Starbucks estaba en el Starbucks y de esas que te toca escuchar a una a una plática una conversión de los que están ahí porque están al lado tuyo y no puedes evitar escucharla y era un chavo que era que había sido cristiano me dice no pues, y le está platicando con otro dice no pues yo yo fui cristiano le dice el otro, pero pues no, a mí no me funcionó la fe cristiana. Y yo por dentro me daban ganas así de, de interrumpir la, la plática. Y yo, ¿cómo que no te funcionó la fe cristiana? Sí. Y, y, y empezó a platicarle por qué y estaba, que estaba probando otras, otras fes y demás. Y, y no solamente en esa plática, recuerdo una, una persona que llegó a asistir con nosotros una temporada. Eh dejó de asistir porque su mamá le, le dijo, no, está, no se sentía muy cómoda y su mamá le dijo, pues prueba otra fe, o ya probaste el cristianismo, pues prueba otra religión. Y dices voy telas sí, o muchos casos, no se les ha pasado que te tocas con una persona, estás platicando con ella, y luego te, te, te sale con una, con una noticia inesperada que dice, eh, se entera que tú eres cristiano, y, y luego te dice, yo también fui cristiano, tú, oh, ¿Eras cristiano? Y dice, sí, era cristiano. ¿Cómo que eras cristiano? Sí, ya no voy a la iglesia ni nada. Eso nomás no funcionó para mí. Y te tienes a, a, a personas que, que abandonan la fe porque dicen ellos que no les funcionó la fe. Sí. De hecho, ten, tengo un, un compañero en, en, en Facebook que, me, que cualquier post que ponga me, me comenta inmediatamente. Y él había sido un cristiano. es ¿cómo...? líder de alabanza y demás ¿cómo puede ser que haya sido un cristiano? y él comenta de que no le funcionó la fe ¿sí? o tienes a, a, a los que siguen teniendo la, la nomenclatura de cristianos pero pero en, la, en términos prácticos la fe no les funciona viven amargados por injusticias que Dios ha permitido en sus vidas viven amargados porque no les, no les dio lo que tanto esperaban o no anhelaban ¿sí? Siguiendo sí, la iglesia más, pero están resentidos con Dios porque, ¿sabes qué? eso no está funcionando. O amargados porque les han quit le quitaron, Dios les quitó la lo que realmente amaban. O, pues, simplemente amargados por cómo les ha ido en la vida. No es lo que esperaban. Sí. Y luego tienes también lo que me ha tocado, y nos ha tocado aquí eh, eh, situaciones con personas que son cristianas y, la y sabemos que la fe ofrece solución a muchas problemáticas de, de la vida. Pero resulta que que para ellos no les funciona entonces ellos se van a medios alternos como por ejemplo el yoga la meditación para encontrar paz o andan acudiendo a, 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 a cosas de brujería moderna como biodecodificación, imanes etcétera para encontrar salud bienestar y demás sí y dices qué onda con eso sí siguen siendo cristianos pero en los términos prácticos dice nada más es para un evento los, los fines de semana entre semana en la término en términos prácticos la fe no me funciona sí o van a técnicas de superación personal paganas porque nomás no les funciona la fe cristiana. Y es donde te encuentras con esas problemáticas, personas abortando la fe, cristianos resentidos con Dios, o cristianos acudiendo a medios alternos ocultistas porque la fe no les funciona a ellos. Y es que donde dices, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Acaso Dios falló? Oye, ¿la fe en Cristo no funciona para que podamos vivir aquí bien como, como Dios manda para resolver las problemáticas que tenemos en la vida? Bueno, la, la respuesta a esto es que no es que la fe no funcione, y es algo que tienes que entender esto. La fe cristiana funciona y funciona, es lo, es lo mejor que el ser humano puede tener para resolver sus problemáticas en esta vida y en la que sigue. Y ese no es el problema de la fe cristiana. La problemática es que hay falta fundamentos en la fe, ¿Sí? Muchas personas se apartan porque no saben, por ejemplo, por qué, eh, existe, eh, por qué creemos que Dios existe, o no saben por qué creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, o por qué Jesús es Dios. Eh, no conocen los fundamentos y no saben, por ejemplo, los términos y condiciones de las promesas que Dios nos da aquí en la tierra. ¿Sí? Porque hay términos y condiciones. O sea, piensan que hacen la profesión de fe y todo va a venir de forma automática. Como me decía, me habla una, una hermana, me eh, eh, amenazando con que va a abandonar la fe cristiana. Dice, no, yo ya voy a, ya no, ya no voy a ir a la iglesia, ya, simplemente Dios no me ayuda. Yo como que no te ayuda. Sí, tengo problemas en casa, tengo problemas con mi esposo, mi hijo, y Dios nomás no me ayuda. ¿Y ¿Cómo que no te ayuda? Dice, sí, o sea, no, no me ayuda a resolver ninguna problemática. Y yo le digo, oye, si ¿sí sabes que la solución de todas esas problemáticas, Dios dejó la, el cómo, el instructivo de cómo resolver eso en la Biblia. ¿Lees la Biblia? No. Entonces, ¿cómo quieres que Dios resuelva esas problemáticas? Sí, pero muchas veces pensamos que hacemos la profesión de fe y Dios de forma automática va a resolver todas tus problemáticas. Y es por problemas de fundamentos de la fe. No te, nadie te dice cómo funciona la fe para que puedas sacarle provecho. Sí, En ese sentido, es como el, el caso de, la, de una... Cuenta la historia de una señora de que vivía en Inglaterra muy, muy rica y no tenía ningún familiar, nada más que una ama de llaves, que le, ayudaba por, le ayudó por muchos, muchos, mucho tiempo, muchos años, y, y le había dicho que, 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 que le iba a dejar todo. ¿sí? Entonces, eh, muere la señora y pues ya la sepulta y demás, y en ambos le dejaron una carta. Y yo, ¿cómo que nada más la señora? ¿Cómo que nada más me dejaron una carta? Sí. Y pues ahí tienes a la señora apretada de dinero buscando trabajo ya mayor de edad, la dama de llaves y demás. Y vieron resentida porque nada más le había dejado una carta a la señora. Y, la, y pasaron los años y la señora, y le preguntaron qué onda con la dueña y demás, y le diciendo, oye, pero ¿por qué? No, fue lo peor de lo que me esperaban, me dejó una amorosa carta y demás. ¿Y que dice la carta? No, no sé, no sé leer. Y viene que tenía la carta. El testamento. Y así pasé con los cristianos no es que la fe no funcione es que no sabemos la, lo que tenemos acceso entonces muchas veces la fe no funciona simplemente porque no has leído el manual de cómo puedes obtener lo que Dios te promete ¿sí? los términos y condiciones o porque simplemente no conoces la base de la fe y por eso terminas abundando la fe pero la otra y lo que sucede muy en común hoy en día son por falsas promesas, expectativas, erróneas que te ven que el cristianismo no da Sí y eso es, más, es muy común hoy en día lo que te venden hoy en día es que con Cristo puedes conseguir todo lo que el mundo te ofrece y todo, el mundo, todo lo que el mundo está buscando es decir, con Cristo puedes, puedes conseguir prosperidad te ¿Sí? dicen ven, o sea, Dios quiere que seas próspero y más, y te sacan palabras como digo pala eh, versículos como Tercero Juan 1.2 que dice, Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Está, hay que prosperar, ¿sí? O en Malaquías tres días traigan íntero el diezmo para, lo, para los fondos del templo y habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro la, las compuertas del cielo y derramo so, sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahí está, Dios quiere bendecirte económicamente hasta cuánto, hasta que sobreabunde, ¿sí? Entonces te dice, si te entregas a Cristo vas a tener esta bendición o vas a tener éxito y te sacan palabras como Deuteronomio 28.13 que dice te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y, y, y no estarás debajo y si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que guardes y los cumplas y dices, wow, entonces si guarda los mandamientos de Dios vas a ser cabeza y no cola vas a ser una persona exitosa o, o sea 1.7 que dice que solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O Josué 1.8 que dice, Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¡Wow! O sea, si bien te entregas a Cristo y empiezas a obedecerlo, vas, vas a ser escritoso en todo lo que emprendas. pues sea, así quien quién se apunta, ¿verdad? ¡Wow! O oh, también, ¿fama? Pues vienes con Cristo y vas a tener fama. O por ejemplo, Deuteronomio 26, 19. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado. Para que seas alabado y recibas fama y honra, serás una nación consagrada al Señor tu Dios. ¡Wow! ¡Qué genial! Estoy leyendo la Biblia, chicos. <ríe> es como que todos, ¿de dónde sacas? Sí, en los pasajes es que muchos sacan. O oh, que Dios va a conceder todo lo que tu corazón desea. Salmo 37.4 De deleite tiene el Señor y Él te concederá todos los deseos de, corazo, deseos de tu corazón. ¡Genial! Oye, pues me entrego a Cristo me dan todo esto, pues ¿dónde firmo? Sí. O oh, el mensaje de que con Cristo puedes obtener la mejor vida ahora. Sí. ¿Qué? Sanidad. Si sí, sería 53.5, por, su por sus heridas somos sanados. O oh, que te vaya bien. Efesios 6, del 2 al 4. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. O oh, eh, oh, que tengas cosas buenas y hermosas en esta vida. Jeremías 29, 11, que dice: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Wow, buenos planes para mí. O oh, que puedas disfrutar la vida. Sí. Eclesiastés 3.12 que dice: Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras que podamos. Salomón diciendo esto, pues está genial. O oh, que tengas una vida plena y abundante. sí, ay. Que Juan 10 días, el propósito de ladrones es robar, matar, destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y suena muy maravilloso todo esto, ¿no? Y la realidad... Que no funciona. ¿Por que los son Exactamente, los pasajes son reales, sí, pero la problemática es que en la práctica hay algo que no concuerdo porque llega la decepción de que en la, en la vida, la decepción de que en la, en la fe, así tal cual como te la vendieron, en esta vida no funciona así y por eso tiene esa gente que se aparta sí. Que obedece al Señor esperando bendición, prosperidad, fama, bienestar y tal cosa, y reciben persecución, problemáticas, hambrón. y Dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pasa lo de Mateo 13, del 20 al 21, que dice: El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pues obviamente te prometen esta, estas maravillas, pues qué gozo, ¿no? Pero no tiene raíz, así es que es de corta duración, pues al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, él esperaba recibir todo eso y llega al contrario, persecución y aflicción. Y dices, no hombre, ¿mando volar todo esto? ¿Sí explico? Y gente que... Perma eh, o, o te mantienes gente que se aparte por causa de esta decepción que viven que, que vive de la fe en esta vida van caminando están queriendo obedecer al Señor agradable y, y, y no consiguen las, las riquezas que esperaban no consiguen la sanidad que esperaban no consiguen nada de lo que, lo que se les prometió luego están se amargan y terminan apartados enfriados de la fe Sí muchos terminan apartándose por completamente otros permanecen en la iglesia pero am amargados porque simplemente la fe no, no funciona y terminan buscando alternativas en que el ocultismo les, les ofrece porque no encontraron soluciones para su fe por ejemplo tienes, hemos platicado ya de Katy Perry ¿se acuerdan? ella era cristiana ella quería tener un ministerio grande cantaba música cristiana Tenía que tener un ministerio grande famoso y demás y no lo obtuvo no lo obtuvo y, y, y terminó yéndose con Satanás para... Di, ella misma dice que le vendió el alma al diablo para poder obtener eso. Y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué en la práctica no funcionó esto? sí Entonces te decepciones en esta vida, o puede ser que, te que no te decepciones en esta vida, sino que llegues al fin, que te decepciones en la siguiente vida cuando te das cuenta que... Ya es demasiado tarde. ¿Se acuerdan con Mateo 7, del 21-23, que dice Jesús? No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, imagínate estar engañado todo el día y tener encontrarte con la excepción de que de que no era tal cual lo que tú esperabas Ya cuando estás delante del juicio Es muy fuerte eso Sí Digo, tan siquiera decepcionarte en esta vida Te da la opción de, de enmendar o encontrar eh, De hacer arreglos al respecto Sí, pero la, la pregunta que me hacen ¿Por qué? Oye, los pasajes que leíste son Son, son ciertos Sí Bueno, más déjame aclararte esto la forma en que tú transcribes la Biblia es cuando utilizas un texto fuera de todo el contexto bíblico. Así como Satanás lo hacía, ¿se acuerdan? Cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo eh, a Jesús: Tírate, cuando lo puso arriba del templo. Tírate, porque escrito está: Yo enviaré a tus ángeles para que tus pies no tropiecen. Sí. Entonces, ¿y, y es un texto que viene en la Biblia. Pero Jesús dijo: Eh. Texto fuera de contexto Porque hay otro pasaje en otro lugar de la Biblia Que dice no te al Señor tu Dios No te al al Señor tu Dios sí. Es decir Si Jesús hubiera sido un ignorante de la Biblia Se hubiera dado el salto Y hubiera comprado Lo que Satanás le estaba ofreciendo engañosamente Al sacar un texto fuera de contexto ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los textos que vienen en la Biblia Se deben interpretar a, 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 lo, a la luz de todos los pasajes de la Biblia Sí. ¿Y qué hacen? Te mencionan esos pasajes, pero no te, te ocultan muchos otros versículos. Por ejemplo, con respecto a, a que eh, es, es la manera, chicos, de hecho, es, es una manera en cómo se convierten en vendedores engañosos. Quieren venderte un producto que no es tal cual, pero con tal de que lo compres. Sí. Vendemos, eh, muchos predicadores hacen eso. Eh, venden algo que está fuera, eh, que que no va eh, ocultando ciertos detalles en cuanto al costo, a las condiciones generales para que la gente lo compre con facilidad, maquillando las cosas para que se vea más brilloso, más atractivo, haciéndolo ver eso. De hecho, estaban platicando con unos colegas de agentes seguros, eh, tra trabajo también como agentes seguros y estaba platicando de cómo estaban, le estaban volando este colega, otro, otro agente le estaba volando un cliente porque le está ofreciendo un seguro con fondos de inversión que ofrece Rendimientos irreales. Inviertes tanto y vas a recibir tanto. Y él está diciendo, "Eh, esto, no esto así no funciona. Y dice, no, no es que él me prometió que si yo invierto tanto voy a recibir tanto. Y él, no hay, no hay fondo que pueda darte ese tipo de rendimientos. Te está engañando. No, pero ya me lo prometió, me lo va a dar por escrito, bla, bla, entonces yo me voy con él. Entonces, ¿qué pasa? O sea, muchas veces lo que la gente hace es que maquilla, hace, presente cosas que no son para que la gente los compre. sí y es lo que la gente eh, dice cuando presentamos el evangelio tal cual como la Biblia dice pues es que si lo presentas así está muy fuerte entonces ¿quién viene? ¿o quién se convierte? entonces mejor lo maquillamos lo diluimos porque no sea tan, tan... cuando Jesús dice que que no estás dispuesto a dar tu vida pues no más ni, ni, ni te rimes y además dices no pues no, no se refiere tal cual a eso y empiezan a maquillarlo y a bajar el costo sí por ejemplo en cuanto a la prosperidad ya leímos los pasajes, ¿sí? Pero luego te ocultan esos otros pasajes. Fíjate lo que dice Pablo con respecto a la prosperidad. Él, dices, una persona que obedecía a Dios, amaba a Dios y demás, y lo obedecía. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 4 11, 4, 11, Dice, a veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Incluso ahora mismo, pasamos hambre, tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos a menudo somos golpeados y no tenemos casa ¿qué? o sea los mega apóstoles que obedecían a Dios que, porque ahorita les dijimos que si obedecías a Dios ibas a, a tener la prosperidad y todo eso ¿sí? y aquí tienes a Pablo que obedeciendo a Dios diciendo, oye, pasamos hambre tenemos sed, no tenemos ropa y no tenemos casa ¿qué onda? Sí. O eh, en Hechos 3, del 3 al 6, que dice, Pablo, ¿se acuerdan? Dice, cuando, eh, cuando iba al templo y un mendigo, mendigo, ¿cómo se dice? Mendigo. Mendigo, mendigo claro. Un mendigo, <risa> un mendigo le, pide, le pide dinero a Pedro y a Juan. y Dice, y este vio Pedro, que, que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con, eh, con Juan, mirándole fijamente, le dijo, mírenos. El hombre fijó con ellos la mirada, esperando recibir algo. Y que saca Pedro el fajo de billetes. A ver cuánto quieres. No, no sé cómo dice. Dice, no tengo ni plata ni oro, le dijo Pedro. <ríe> ¿No? Ando? Sí, no tenía dinero para darle. No tenían dinero. Imagínate, los megapóstoles, siervos, fieles, que obedecían a Dios en todo. Pobres. Y como dice Pablo, con hambre, sed, sin abrigos, y sin, golpeados y sin casa. Pero no te enseñan sus pasajes. Te los ocultan. ¿Sí? O Apocalipsis 3.17 a los que sí lograron ser, ser ricos. Por ejemplo, dice, dice Apocalipsis 3. Le dice Jesús a una iglesia. Dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me no más hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. telas Sí. o Efesios 5.5 dice, pues está seguro que ninguna persona inmoral, impura o ávara heredará el reino de Cristo y de Dios pues el ávaro es un idolatra que adora las cosas de este mundo, sí. y hay muchos pasajes que hablan acerca de eso, que dicen no, entonces, ¿cómo está la cosa? ¿me promete o no me promete? ¿por qué Jesús, Dios promete la prosperidad en, uno, en unos pasajes? y aquí los apóstoles los tiene pasando hambre, dificultad económica y demás o al éxito. Los pasajes que te leí acerca del éxito. Pietro que dice, lo que habla eh, 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. Como la escoria, el desperdicio. O sea, en un pasaje que eres cabeza y no cola y aquí dice que eres la basura la escoria del mundo sí o Pablo aquí hablando de todo el éxito que, que había tenido en Filipenses 3 del 7 del 11, y luego dice Pablo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo es más todo lo considero pérdida por razón del comparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él he perdido todo lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? Y dices, ¿qué onda? Pues el éxito y demás. Y aquí él diciendo, ¿sabes qué? Todo eso lo perdí, lo tengo por basura. ¿Sí? O la fama oye, uno dice que Dios te iba a poner para como un pueblo de honra para fama y renombre, y aquí te dice en Lucas 626 26 hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas o Mateo 5, del 11 al 12 dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga levante contra ustedes toda clase de calumnias alégrense y llénense de, de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo órale entonces, te dice que te, te regocijes cuando pases calumnias, injurias, cuando te insulten, lo que se conoce como infamia, ¿sí? O los deseos de tu corazón. Oye, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. En otros pasajes dice esto, dice en Efesios 4.12, con respecto a la vida que antes lleva, llevaban, se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos acá te dicen en otro pasaje que yo estoy cancelará los deseos, deseos de tu corazón y acá te dice que tienes que cambiar tus deseos porque son engañosos Qué fuerte ¿no? o Santiago 4.3 que dice pedís y no recibís porque pedís mal ¿cómo que pido mal? sí para gastar en vuestros deleites o sea no puedo pedir por mis deleites no que Dios me va a dar lo que mi corazón desea sí Primero Juan 2 del 15 al 16 dice no amen a este mundo ni las cosas que el mundo les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en, en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo o sea, te dice que no vas a obtener nada de lo que el mundo te ofrece sí o ¿qué onda con tu, tu mejor vida ahora vimos unos pasajes que apoyan que Dios quiere tu mejor vida ahora, pero fíjate lo que dice Lucas 6 del 24 al 26 dice, pero hay de ustedes los ricos cuando ya han recibido, porque ya han recibido consuelo, hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sab sabrán lo que es pasar hambre hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas ¿Oye, entonces sí, sí, si, tengo, si soy rico, si ten soy saciado y demás, hay de mí o Hechos 14 eh, 22 Pablo y Bernabé iban por las iglesias confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de qué? Tribulaciones. Muchas tribulaciones. Pues no que mi mejor vida ahora. Tiene <ríe> ¿Y tiene el, el pasaje de Jesús. Juan 16.33 en, este, en el mundo tendréis aflicción. Una promesa, sí, que todos los que seguimos a Cristo la hemos experimentado. Amén. O sea, qué sufrimiento. Vamos para allá. Vamos a, vamos, estamos ahorita presentando la así como que se contradice aparentemente. pero vamos a ver la cómo todo armoniza. Pero quiero que vean cómo está esta cosa, ¿ok? Dice o oh, por ejemplo con respecto a tu mejor vida ahora. fíjate lo que dice Pablo. Dice en 1 Corintios 15: 19. Dice Pablo que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, o sea, si la esperanza que tenemos en Cristo es para tener una mejor vida ahora, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Por qué? Porque no lo cumple. <risa> si la mejor, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera para tener una mejor vida ahora, seríamos los más desdichados. Imagínate lo que dice. Sí. O Colosenses 1.24 que dice Pablo, dice me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia o 1 Pedro 4.13 que dice, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo por fin no qué mejor vida ahora luego porque menciona que, que, que lo, tenemos que pasar, padecer tribulaciones para entrar al reino y que nos alegremos cuando pasamos sufrimientos sí. o qué onda con el disfrutar la vida ahora Mateo 16 de 24 25 te dice Jesús luego dijo a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme porque quiera salvar su vida la perderá porque quiera el que pierda su vida por mi causa la encontrará o sea si yo quiero abrazar esta vida disfrutarla y todo eso la voy a perder pero si estoy dispuesto a perderla por la causa de Cristo la voy a ganar muy diferente a los pasajes que les habíamos leído hace rato o oh, 1 Corintios 7 del 29 al 31 fíjate lo que dice lo que quiero decir, hermanos, dice Pablo, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegran, como si no se le grasan. Los que compran algo, como si no, los pose no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Entonces, olvídate. O sea, no se trata de disfrutar la vida. Ahora a la sanidad. Si te entregas a Cristo, Dios te va a sanar y tal cosa. 1 Corintios 11, del 30 al 32, que dice Pablo, a los cristianos, esta es la razón por la cual muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. Está diciendo que, chicos, los de Corintios en este pasaje está diciendo, ¿Saben, chicos? Están enfermos porque Dios los enfermó. Están algunos muertos porque Dios se los llevó. Porque lo estaba disciplinando. Entonces, ¿dónde está la, la sanidad y la fortaleza física que Dios prometía en otros pasajes? Sí. Esa llega la pregunta. Ok, Alberto, entonces se contradice la Biblia, definitivamente. algo que debes entender es que cuando encuentres una contradicción en la Biblia, alégrate una revelación. hay una revelación oculta que tú no sabes ahí siempre está ahí si hay algo que, ah, no cuadra esto ah, aquí hay algo oculto ¿sí? y es genial, es fascinante eso parte de esta situación chicos nosotros ya la platicamos en, en, en predicaciones en talleres anteriores con respecto a la riqueza lo vimos en el taller de riquezas del reino, en la, en la primera sesión, la sesión cero, que es riqueza, pobreza. Vimos quién da con eso. Por ejemplo, en la riqueza vimos que Dios no te promete la riqueza, pero sí puede ser rico. No te la asegura. Sí. Vimos que, que para que pueda darse la, la prosperidad económica se requieren varios factores. Y los vimos ahí en ese taller. Hemos visto que se requiere que, que haya... Libertad, de 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 libertad para expresar la fe y la moral judeocristiana cristiana si no hay libertad donde tú estás <ríe> olvídate de prosperar sí. se requiere también que no estés, en, no estés viviendo tiempos de juicio sobre la, el territorio de la nación que estés viviendo sí, así como este Baruc, el, el asistente de Jeremías que quería ser rico, le dijo buscas para ti grandezas no las busques, date por satisfecho con que salgas vivo de esta porque eran tiempos de juicio sobre la nación sí. también platicamos que se requiere no solamente que haya libertad para la fe, para la moral cristiana no solamente se requiere también que no, estén, que no estés viviendo tiempos de juicio en la nación también se requiere que aplique los principios de Dios en cuanto al trabajo y las finanzas o sea, tienes que conocer los principios de Dios para el trabajo y las finanzas y aplicarlos y cuarto necesitas que sea la voluntad de Dios en cuanto a los procesos en cuanto a eso para ti porque como dice que les estés no es del, del que mucho quiera ni, sin, eh, ni del que, ni el que quiere sino de Dios que, que ofrece o sea si Dios no ha marcado eso o sea va a proveer pero no va a venir esa, 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 esa prosperidad tiene que ser la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos que Él ha ordenado para, para tu vida y de acuerdo a los propósitos de Dios para ti ¿sí? entonces en cuanto a la riqueza lo habían predicado eso en cuanto a las promesas de éxito y abundancia Déjame aclararte esto, es muy importante. Las promesas de éxito, abundancia y bienestar, chicos, que vienen en la Biblia, son reales. La problemática es que las descontextualizamos porque son promesas dadas, ¿sabes a quién? A Israel. ¿No a la iglesia? Muy pi, pi, pi. pi, pi. <ríe> dio la cara así de tristeza. Oye, pero la, las promesas de Israel son también para nosotros. Sí, también son para nosotros. Romanos 11, 17 dice esto. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. O sea, todas las promesas dadas a Abraham y a Israel son también para nosotros. Sí, dice um, así que ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el, el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios entonces sí participamos en cuanto a las promesas de, 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 de Israel, pero ahí viene el pero no somos Israel Israel nace con el como nación nace con el pacto del Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Moisés lo saca de Egipto y hace el pacto ahí, de hecho, con sangre de animales hicieron el pacto, les dieron las leyes y demás. La iglesia es otra entidad que nace con el pacto celebrado en la sangre de Jesús. ¿Ok? Entonces tenemos, somos, no somos diferentes, tenemos diferente propósito. Para Israel esa escuela es su propósito. Israel fue llamado para tomar posesión de un territorio y establecer un gobierno y religión monopólica y convertirse en una nación que sea la gloria y el esplendor de Dios. La iglesia, en cambio, fue llamada a dispersarse por todas las naciones para ser testigos de Jesús y de su mensaje, mientras que soportamos la oposición de este mundo y mientras que vivimos como extranjeros aguardando la venida de nuestro Señor. Son cosas diferentes. ¿Si ¿Sí te das cuenta de Israel? Unirse en un territorio, la iglesia, dispersarse, para ser luz, sí, y tenemos diferente destino, Israel, tenía, busca, eh, el destino de Israel, va a ser, su restauración, y su salvación, y, do, y va a recibir el cumplimiento, de todas las, las bendiciones, y pactos, dados a Abraham y David, todas las bendiciones, y todo lo prometido, va a ser salvo, y va a recibir eso, la iglesia, Su destino es unirse con Cristo y gobernar juntamente con Él a Israel y al resto de las naciones. Es decir, y la iglesia es la élite gobernante que gobierna sobre Israel. ¿Y las promesas? Las promesas son nuestras, pero no ahora. Las promesas son para cuando Jesús venga. La plenitud de las promesas de Israel nunca se han cumplido, chicos. Solamente se ha cumplido parcialmente. La plenitud, ¿saben cuándo se va a cumplir? En el reino. ¿Y saben por medio de quién se, va, se van a cumplir todas las promesas? Por medio de Cristo y su iglesia. Nosotros somos los que vamos a hacer que todas esas promesas de bienestar, de prosperidad, de éxito, de gloria y demás se cumplan en la tierra juntamente con Cristo. ¿Sí explico? Por eso, tú ves diferencias entre el pueblo de Israel y y la iglesia, vamos a revisar las, las, las promesas pero se nos, se nos están prometiendo que se van a cumplir plenamente cuando el Señor venga ¿okay? en el inter, por eso aplican cosas diferentes, por ejemplo la diáspora ¿saben qué es la diáspora? No. la diáspora es la dispersión de gente la dispersión de la gente para el pueblo de Israel de, de acuerdo a Deuteronomio 28, 64 era señal de que estabas bajo maldición o sea, si te si dispersías por, la, por la, la tierra, estás bajo maldición. Para la iglesia, es, una, es un mandato. Gracias. Sí. Tú lees Deuteronomio 28, 64, y, y te encuentras, dice, que por causa, como un señal de maldición sobre tu vida, vas a ser disperso, disperso en las naciones. Entonces, es una señal de que habías sido maldito. Y luego lees en el Nuevo testamento que a la iglesia se le ordena dispersarse por todas las naciones. Lo que para Israel era maldición para la Iglesia es una bendición y es una ordenanza. Por ejemplo, prosperidad económica para Israel era una señal de bendición de acuerdo a Deuteronomio 28:11, señal de que eres bendito va a ser prosperado económicamente. Para la Iglesia, de acuerdo a Mateo 19:23, es un obstáculo para entrar en el reino, ¿sí? O la pobreza para Israel era una señal de maldición de acuerdo a Deuteronomio 28 para la iglesia, algo que debe estar dispuesto a sufrir por Cristo la escasez o la presión o el sufrimiento, para Israel era una señal de juicio o maldición de tu cuerpo de movimiento 28, tú le das la lista de maldiciones, y dices, ¿sabes qué? Si, si estás viviendo escasez opresión o sufrimiento, es una señal de que hay maldición, para la iglesia en cambio, es un privilegio y un honor padecer eso por Cristo si ¿Sí? Ser llevado, llevados como ovejas al matadero, para Israel era una señal de maldición. Para la iglesia es un precio que debemos estar dispuestos a pagar por caso de Cristo. La persecución, por ejemplo, para Israel, si eran perseguidos por las naciones, por otros sus enemigos, era una señal de que estaban bajo maldición. Para la iglesia, sí, era una señal de un verdadero discipulado, de un verdadero cristiano. Si quieres vivir piadosamente en Cristo, dice la Biblia que vas a padecer persecución. Eso viene en eh, Deuteronomio 28, 25 y Mateo 25, 9. O los enemigos, por ejemplo. Para Israel, una señal de bendición era dominarlos, gobernar sobre ellos. Para la iglesia, ¿sabes qué te enseña? Te enseña a amarlos y sufrir la ofensa. ¿Sí? La obediencia, por ejemplo. La obediencia para Israel en Deuteronomio 28, del 1 2, dice que la obediencia va a aceptar muchas bendiciones. Para la iglesia la obediencia, ¿sabes que dice? asegura persecución sobre tu vida todo el que quiera vivir una vida obediente a Dios va a padecer persecución dice, dice 2 Timoteo 3.12 ¿por qué? ¿por qué la diferencia? porque ahorita nos tenemos el privilegio chicos de poder sufrir por causa de Cristo Sí. ahorita se nos dice dice Filipenses 1 que a nosotros se nos dio el privilegio no solamente de creer en Cristo, sino el, el privilegio de sufrir por Él. ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Claro que vale la pena. Es lo más importante, lo más valioso que hay en esta tierra. Sí. Entonces, en cuanto a las promesas de éxito y abundancia y bienestar, sabemos que ahorita no necesariamente van a aplicar sobre tu vida. Al contrario, debe. Nosotros, los judíos, digo, lo, la, la iglesia eh, va a ser la élite que va a gobernar sobre el pueblo israelí y sobre el resto de las naciones. Sí. En cuanto a la sanidad, por ejemplo, que se nos enseña, que vamos a, a recibir, eso lo vimos a detalle en cuanto al origen de las enfermedades. Sabemos que la sanidad es parcial ahorita, en, este, en esta etapa de nuestra vida. Y no será completa, sino hasta que tengamos nuestros cuerpos glorificados. Porque va a venir la redención de Jesús cuando venga por nosotros y nuestros cuerpos van a ser de cuerpos pere, perece, digo, que mueren a cuerpos inmortales. Y sabemos que Dios utiliza ahorita la enfermedad, ¿Sí la utiliza, ¿para qué? Para disciplinarnos, para protegernos, para tratarnos. ¿Se acuerdan, Pablo, que Dios le, le ordenó una enfermedad sobre su vida para que no se le subiera, no, pierde, no perdiera piso? sí o sea, Dios utiliza la enfermedad ahorita entonces no es como que, ah, va, la garantía es que si vienes a Cristo vas a ser sano, no necesariamente sí oye, cuando vengas a Cristo, va a haber vas a ser rico, no necesariamente oye, vas a tener prom, éxito, abundancia bienestar, no necesariamente es posible que por tu fe vienes, pases dificultades, persecución tribulaciones, es posible que suceda sí es posible que te elementes mejor y obtengas salud porque buscaste lo normal ¿sí? pero entonces no te promete la riqueza, no te promete el éxito, la abundancia y bienestar, no significa que vas a siempre ser perseguido y demás pero tienes que estar de, de, bajo, sobre el entendido que puede suceder ¿sí? porque Dios no te promete la riqueza ahorita, no te promete el éxito, en la abundancia y el bienestar ahorita, ni te promete la sanidad ahorita puedes orar por ello puedes trabajar para ello, pero no necesariamente va a venir porque eso no es lo que Dios te promete entonces ¿qué es lo que te promete Dios? Tienes que entender esto y tienes que, para que entiendas por qué. La, si te das cuenta, si tienes una mala expectativa y te vas por lo que la Biblia no, no te promete, como Katy Perry, que ella quería ser rica, famosa, tener esto y, y no, lo, no, se lo, no lo obtuvo, te vas a ir con quien sí lo ofrece. ¿Y quién sí lo ofrece? Satanás. Satanás. Sí. Cuando, oye, estoy viviendo esto, estoy siguiendo a Jesús y no, no estoy siendo próspero. Entonces, ¿qué hago? ¿No está fallando? Bueno, es que no, no te lo prometió Dios en esta vida. La prosperidad económica y demás va a venir cuando venga Jesús hasta establecer su reino. ¿Sí? Oye, no llegó, por más que sirva a Dios y trato de agradarle, oye, en vez de tener el éxito y la fama, la gente me vitupera, me insulta, me va mal, y se, me a un trabajo por ser cristiano y demás. Puede venir persecución. Oye, los cristianos del, de, la, de la antigüedad, ahorita no se nota en nuestra sociedad actualmente, pero los cristianos de la antigüedad, oye, pues ser cristiano, los pulsaban de, 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 sus, de sus casas, los atormentaban e incluso morían por causa de la fe. Y tú dices que ellos estaban de, defraudados, es que eso no me prometieron. A los leones. A los leones los lanzaban. Y ellos felices se entregaban a ese sufrimiento. Y dices, ¿Por qué? Porque les vendían correctamente la fe? ¿No les prometían algo que no iba a cumplir? ¿Qué es lo que sí promete Dios? Y es aquí donde tienes que entender para que veas cómo la fe cristiana sí cumple. Es importante saber qué es lo que Dios se sí promete y cuáles son los términos y condiciones de dichas promesas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te... Tienes que entender que la primera promesa... Es para La principal promesa de la fe cristiana es para la siguiente vida. ¿Sí? Nada más quiero que entiendas esto. Dios te prometió vida eterna, en físico. Sí, carnita, vas a resucitar. Jesús te prometió que si crees en Él, vas a resucitar. Vas a vivir físicamente. Con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado, sin enfermedad, con fortaleza y con todo. Imagínate, como así. Y vas a vivir para siempre. O sea, esa es la verdadera fe, de que pensar, creer que va a haber otra vida. Exactamente, que es, la verdadera fe es por la cual seguimos a Cristo. De hecho, gente que estábamos en, en la escuela dominical y estaban con los chavos y le decían, ¿por qué seguimos a Cristo? Y nadie sabía. Es bien. importante que sepas por qué seguimos a Cristo, porque nos prometió algo. que nos prometió? Nos prometió que va vida eterna, que vamos a resucitar si creemos en Él. Jesús dijo que al posterior tiempo vamos, Jesús va, va a dar la orden y va, los que estén muertos en Cristo vamos a resucitar. ¿Sí? Y sabemos que tiene lo necesario para cumplirlo. ¿Por qué? Porque, el mismo, porque él, él, él mismo resucitó. Imagínate que yo te digo, oye, si me sigues te voy a ser rico y me voy a pie de aquí a mi trabajo porque no tengo ni siquiera para un camión. ¿Me creerías? Pues este tipo nomás no tiene con qué, con qué cumplir. Pero Jesús sí tiene. Jesús dijo: Te voy a resucitar. A ver, ¿cómo, cómo sabe que que vas a hacer? Porque yo te voy a demostrar que tengo que, con, con qué cumplirlo, porque voy a resucitar yo mismo. ¿Y resucitó? Sí. La Biblia dice en Juan 36 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga qué yeah. vida eterna. Y no está hablando de una vida espiritual, sí. Está hablando de una vida en cuerpo físico. 1 Corintios capítulo 15 habla acerca de eso. Por eso, la lógica de, del cristiano, cómo se comporta. Porque para nosotros, como se te prometió que vas a vivir por, toda, por la eternidad, podemos fácilmente despojarnos de este pequeño lapso de vida, con tal de vivir, obtener una mejor resurrección. Oye, ¿qué, qué te convendrías? Si fueras un inversionista o una persona que, que piense bien esto. desgastar tu vida para vivir una mejor vida aquí? ¿A costa de la eternidad? ¿O invertir en estos pequeños años aquí para obtener la mejor, mayor recompensa, una mayor gloria, una mayor honra y una mejor posición en la eternidad? Invertir. ¿Invertirla? Cualquier inversionista, oye, postergo la recompensa. Porque aquí cualquier cosa que quieras disfrutar ahorita en esta vida esté acompañada de achaques, de injusticias, de ladrones, de, de etcétera, etcétera, etcétera. Y allá, cuando el Señor venga y establezca su reino y lo establezcamos juntamente con Él, va a ser glorioso. Sí, pero esta vida eterna, chicos, está condicionada. Tienes que conocer las condiciones y términos del producto. Aquí <risa> está condicionada. Las letras, las letras chiquitas. Ok, me promete vida eterna, si creo en Él. Ok, está condicionada a qué? Ah, está condicionada a la fe en Jesucristo. Juan 8.24 dijo porque, Por eso dije que morirán en sus pecados Porque a menos que crean que yo soy Quien afirmo ser, morirán en sus pecados Entonces, ¿qué tengo que creer? Tengo que creer que Jesús es quien dijo ser ¿Quién es? Dios encarnado ¿Sí? Está condicionado entonces a la fe en Jesucristo Está condicionado también al arrepentimiento Dice Lucas 13.5 Jesús diciéndole a los judíos Les digo de nuevo Porque yo lo había dicho a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. las. Entonces, esté condicionado a la vida eterna, a la fe y el arrepentimiento. Y esté condicionado a la perseverancia. Es decir, si dejo de creer, si dejo de vivir una vida en el arrepentimiento. 1 Corintios 12, 15, 2 dice Pablo mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué de otro modo habrán creído en mal o sea, si en algún punto dejé de creer en el evangelio va contigo todo se requiere, está condicionado a la fe en Jesucristo, al arrepentimiento y a la perseverancia ¿sí? no es por obras pero se requiere fe, se requiere arrepentimiento y se quiere mantenerse en esa fe y en ese arrepentimiento ¿sale? Gloria eterna, chicos. Es la otra promesa que el Señor te dio. Sí. Primera Pedro 5.10 dice, En su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Ok, chicos. ¿Han visto la gloria y el esplendor de los, de los eh, artistas en esos espectáculos de entrega de Óscares y demás? Y la carpeta roja, y la... La forma roja y todo el vestido y la gala y todo el... eso una es una triste caricatura con respecto a lo que a lo que a la gloria que se espera. Sí, la gloria y el esplendor que el Señor ha prometido es increíble. Sí, gloria eterna. Pero que creen está condicionado a qué está condicionado a las obras que hagas aquí para su reino. Decir las obras. Así es. El paso al cielo, gratis, por la fe y el arrepentimiento. El rango que obtengas, la gloria que vas a obtener, ¿qué tanta gloria vas a obtener? Depende de las obras que hagas y el, pago, y el precio que pagaste aquí en la tierra por su causa. Las obras que hagas, dice Mateo 16:27 porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho ¿va a recompensar qué? según tus obras la gloria que vas a tener la, la recompensa que vas a tener va de acuerdo a lo que hiciste y está condicionado al precio que pagaste aquí 2 Corintios 4, 17 dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria o sea si por Cristo, viví tribulaciones, dificultades, pagué un precio. Eso me aumenta gloria eterna. ¡Wow! Esta es la promesa principal de la fe cristiana, chicos. Tal vez aquí me la vi sin mal tribulaciones, no vi nada. Pero esto es lo principal. Pero no te salvo. ¿Dónde? Pero no te salva. No te salva. sí. Pero o sea, tener esto es, sí, es una, lo principal. No, no, es una consecuencia. Las demás promesas. Oye, entonces, Chuy, ¿no, no hay ninguna promesa para ahorita. Please. Algo. No. Sí, sí hay. No. En esta vida se nos promete tribulaciones. Aquí en el mundo fíjate bien esto, quiero que entiendas bien esto, porque guerra avisada no mata soldado, ok, vamos si, si tú sabes a qué vas a enfrentar, o qué va a salir aquí, te vas a preparar para eso, y tienes que entender esto en esta, aquí se te prometen tribulaciones, Juan 16, 33, Jesús te dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas ok, ahorita en esta etapa se te prometen pruebas y tristezas ¿por qué? por causa de Cristo, por ejemplo Filipenses 1.29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por Él, Ese privilegio? sí, porque nada más piensa en esto yo soy, cuando venga el Señor ¿de qué manera podrías mostrar un amor genuino por Dios? ¿en la comodidad? no, cualquiera en la comodidad cualquiera, Jesús dijo que si amas a los que te aman, pues ¿qué mérito tiene? amar cuando es difícil es ahí donde hay mérito cuando ahorita en esta etapa es la única oportunidad que tenemos de amar sacrificadamente y genuinamente a Dios. Porque cuando venga el Señor no va a haber injusticia, sufrimiento, ni dolor, ni, ni, ni nada. Entonces tú dices, Señor, te amo en serio. ¿Cuánto? Ya no va a haber nada que sacrificar. ¿Sí? Es ahora donde se muestra realmente cuánto amas. Entonces por Cristo, por eso dice Filipenses 1:29. Sufrir, eh, que eso nos da el privilegio de sufrir por Él. Es un privilegio. ¿Hay alguna causa más grande que la de Cristo? ¿Hay una más causa, alguna causa más grande que Él? ¿Por qué vale la pena que desgastes tu vida y sufras? No hay nada. Sí. Puede haber que vengas de sufrimiento por Cristo, el sufrimiento por hacer su voluntad, Segunda testimonio de Timoteo 3.12 dice También todos los que quieran vivir Piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución Vivir piadosamente Es vivir en obediencia a Dios ¿Sí? Oye, si quiero obedecer a Dios Para que me vaya bien Pablo dice, eh, vas a padecer persecución <risa> La gente Vas a tener Padecer, padecer persecución de varias formas ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que vengan Conflictos familiares por causa de tu fe Y tu obediencia a Cristo Mateo 10.36 dice que los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Por seguir a Cristo. O el odio del mundo. 1 Pedro 4.4 dice. Aquello les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. O Juan, 1 Juan 3.13 que dice. Hermanos, no se engañen, si el, no se extrañen si el mundo los odia. No te extrañes. Ya no corres como ellos. También puede venir sufrimiento eh, tribulación por ser hijo de Dios, es por qué? porque a ti como hijo tu padre celestial, si sí te da disciplina ¿sí? haz <ríe> dice Hebreos 12.6. pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo es <ríe> sí, decir señal de que ya eres miembro de la familia, vamos a corregirte porque andas mal con esto por eso al cristiano no prospera cuando anda por malos caminos, al contrario le va mal, mientras que pueda ver que a personas malas les son prosperan, les va bien y todo surge bien. A ti no se te permite, ¿por qué? Porque eres hijo. Sí. Y Dios no quiere que seas condenado juntamente con el Hasta mundo. Hasta que seas apto. Hasta que seas apto. Así es. Entonces puede venir, se te prometen tribulaciones por la fe. También se te promete, pero tranquilo, se te promete también victoria y consuelo en todas las tribulaciones. Menos mal, oye, si me prometen tribulaciones, pues victoria y consuelo en esas tribulaciones está excelente, ¿no? Tengo mi <risa> dice, ¿se acuerdan? Jesús dijo, en este mundo te dice aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y dice, ah, pues sí, qué chiste Jesús. Tuvo tribulaciones, pero, pero venció. Dice, ¿eso aplica a él? No, también aplica a nosotros. Dice 1 Juan 54 Pues todo hijo, todo hijo de Dios, vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿A qué se refiere con que vence, vences al mundo de maldad? ¿A qué se refiere con que vencemos al mundo? Se refiere a que todas esas decisiones pecaminosas, a todas esas cosas que la gente hace en contra tuya, que el sistema y el mundo hacen hace en contra tuya, ¿esas qué hace? Dios las voltea para bien y las vences. Lo utilizas para bien. Dios lo, Dios lo transforma para tu bien. Sí. Y no solamente recibes esa victoria, igual que Jesús. Recibes también el consuelo. Dice 2 Corintios 1, del 3 al 4, dice, Alabado sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda, de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Algunas. ¿En las tribulaciones más difíciles? No, en todas nuestras tribulaciones. Hay tribulación y Dios llega y nos apapache y nos consuela. Y dices, wow. Qué hermoso Dios, ¿no? Entonces nos da victoria, nos da consuelo, pero, ¿qué creen? Está condicionado. ¿A qué? A la fe. Está condicionado a que pongas en práctica las enseñanzas de Jesús, chicos. Fíjate lo que dice Jesús, Mateo 7, del 24 al 25, dice, Todo el que escuche mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque lleva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. ¡Wow! Entonces estás diciendo Jesús, ¿quieres que tu casa no se destruya con las tribulaciones y las tormentas de la vida?, Sí, no quiero que se destruya, señor. Ok, tienes que escuchar mi enseñanza y aplicarla. Si, ne, si no escuchas si no escucha su enseñanza y no la aplicas, no hay victoria en las tribulaciones. Entonces no viene de forma automática, por ser cristiano. Tomaste el curso de ¿no, <ríe> no, no viene de forma automática, chicos. Las victorias en las tribulaciones no viene por el hecho de que ya existe la profesión, la profesión de fe. Viene solamente cuando escuches las enseñanzas de Jesús y las aplicas. Que heavy, ¿verdad? También está condicionado, ¿sabes a qué? Al consuelo, por ejemplo. Oye, es que pasé de esa tribulación y hay gente, cristianos, que están atribulados. Y, ¿por, ¿Por qué? Porque este consuelo, el consuelo está condicionado a que acudas a Él, a él en oración. Dice Hebreos 4, 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Qué es eso de acudir al trono de gracia? Acudir en oración a Dios, señor. Estoy pasando por esto y está condicionado a que acudas también a su palabra. Fíjate lo que dice la Biblia en Salmo 119: 52. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh señor, ellas me consuelan. O oh, Salmo 119, 28. Lloro con tristeza. Aliéntame con tu palabra. Dices, oye, yo no estoy viviendo la vida de victoria y consuelo en mis tribulaciones. ¿Estás aplicando las enseñanzas de Jesús? ¿Estás yendo en Él en oración? ¿Estás buscando en su palabra? No. ¿Y Dios se promete victoria y consuelo en las tribulaciones? Sí pero aplican restricciones <risa> tienes que seguir los términos y condiciones de, de, de lo que promete promete también bendición chicos Romanos 8.28 te dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de, que, de quienes lo aman es decir Dios va a hacer que todo obra para tu bien ¡Qué genial pero hay que redefinir bendición, hay que redefinir eso de que obra para tu bien Sí oye, ¿va a hablar para, para mi bien de acuerdo a lo que yo creo, a lo que, a lo que me gusta a lo que me parece que es lo correcto? no, necesariamente sí cuando habla de que todo verá para tu bien está hablando que tú recibes la bendición principalmente en las cosas espirituales Efesios 1.3 dice toda, toda, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo ¿Nos ha bendecido qué? Con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Entonces, ¿no aquí ahorita? Sí, se van a hacer real cuando el Señor venga aquí. Pero son bendiciones espirituales que son internas. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Y es una bendición no de acuerdo a tus propósitos, sino de acuerdo a quién? A sus propósitos. A sus propósitos. Sí. Dice, sabemos que todos los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es a los que conforme a mi propósito? Su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seas hecho a la imagen de Cristo. Por eso gente llega conmigo y dice, Roberto, no, es que Dios permitió esto. Y yo, genial. Y obviamente hay una pérdida económica, hay un dolor emocional. Pero ¿sabes qué? Eso que Dios permitió, está permitiendo que seas ¿conformado a qué? a la imagen de Cristo ¿y por qué, es tan, por qué, por qué Dios está tan empeñado en conformarme a la imagen de Cristo? ¿sabes por qué? El no solamente porque es el modelo sino porque de eso depende tu gloria eterna ¿de qué tan conformado hayas sido hecho a la imagen de Jesús? va a depender tu rango, tu gloria eterna oye, el hecho que la bendición venga a mi vida significa que es sin dolor o sin tribulación ¿no? Al contrario, puede venir con promedio de dolores y tribulaciones. Por eso dice Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿What? Porque cristiano sabe que en las pruebas y dificultades hay bendición. Pero uno, como la mentalidad carnal y del mundo, piensa que la bendición es ausencia de dificultades y problemáticas. Y dice: No, no, no. Mi bendición es tan fuerte. Que las tribulaciones y las dificultades y el dolor obran para tu bien, para tu bendición. Pero está condicionado. ¿A qué? Está condicionado... A que estés alineado la voluntad de Dios. A que lo ames. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28, a los que lo aman. ¿Y cómo sabes que lo amas? Juan 14, 15 dice, si, lo ha, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, si ando en desobediencia, para mi bien, aplica en términos y condiciones. ¿Vamos? Oye, me da a da, dar Dios vida eterna excelente, pero aquí a veces la voy a cajetear. ¿Qué crees? Dios te promete perdón cada caída que tengas. Así, ilimitado, perdón ilimitado dice, 1 Juan 1.7, dice si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pues, si me mantengo en la luz, el Señor me va a limpiar todo pecado. Cada caída, cada regazón, cada cosa, incluso pecados que ni siquiera estoy consciente de mí, de mí mismo. Pero que que está condicionado. Aplica en términos y condiciones. Siempre y cuando seas Hijo de Dios, hayas sido convertido. Estamos hablando de que tienes esto, esas son las bendiciones que vienen, ¿sale? Teniendo la vida eterna, Viene, por consecuencia, estas bendiciones que el Señor te, te, te concede. Pero este perdón continuo está condicionado a uno que te arrepientes y lo confieses. Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si no lo confieso no perdón. Y también está condicionado a que perdones. Mateo 6.15 dice... Pero si no perdonó, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas. Vóítelas. Es que señor no puedo perdonarlo, no, no importa, hijito. Pues, si no lo perdonas, yo tampoco te perdono. ¿Cómo lo vemos? ¿Negociamos? Ah, pues no, señor, ya pues, lo perdonamos. ¿Así por los bueno? Sí. Por pues lo bueno, pues... <ríe> sí. Entonces, perdón continuo, nos ofrece perdón, señor, por cada caída, cada regazón, así garantizado. Si estás solo, perdono. Pido, confieso mi pecado y perdono a otros. Genial. No? Libertad. Hay libertad que si, si yo te promete libertad, chicos. Libertad para que cumplas los planes y diseños de Dios y vivas una vida como, como Él quiere. ¿Por qué crees? Y dice libertad. Juan 8,36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero esté condicionado. ¿Saben qué esté condicionado? Esté condicionada esa libertad a que sean discipulados. <risa> Por eso tanta fe con que, ¿cómo vas con tu discipulado? Sí, que sin Juan 8, del 31 al 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate, la libertad es producto de mantenerse fiel a las enseñanzas para ser sus discípulos, para luego conocer la verdad, y la verdad me va a ser libre. Entonces no es una forma automática, no. Tu grado de libertad que experimentas de plenitud está ligado al grado de discipulado, o decir sea, de entrenamiento que tienes en las enseñanzas de Jesús. El Señor te promete también amor. Juan, 1 Juan 3, 1 dice, Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios. Sí, Dios está amado, pero también está condicionado a varias cosas. Uno, condicionado a que permanezcas en sus mandamientos. Fíjate lo que dice Jesús. Así como el Padre me ha, me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Oh, qué genial, ¿no? Dios te ama completamente. Lo dice Jesús. Permanezcan en mi amor. Porque me puedo zafar de su amor. Sí. Dice, versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué fuerte. ¿Qué pasa cuando permanece en su amor? Aquí Jesús está diciendo: si tú permaneces en su amor, si tú permaneces en su obediencia a Él, Vas a ver el amor de Dios en todo lo que sucede en tu vida, y aún tan fuerte es el amor de Dios que es lo que hace, que hace que el dolor se convierta en bendición, que la tribulación se convierta en bendición y que haya victoria, que las dificultades te causen gozo. Dices, wow, eso es lo que hace. Tú estás condicionado a que permanezcas en sus mandamientos y estás condicionado también, ¿sabes de qué? El amor de Dios a que no guardes amargura en tu corazón la amargura bloquea el que tú recibes la, la, el amor de Dios la que, el, el, que es la gracia el amor de Dios, el amor y la gracia es un señor en la Biblia, dice Hebreos 12 15, mirad no sé que alguno de, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados o sea Entonces, me la falta de perdón la amargura, la falta de perdón me, me desconecta del amor de Dios sí qué fuerte entonces oye Dios promete amor sí pero qué crees aplican restricciones tienes que saber cómo opera eso plenitud Dios te ofrece plenitud plenitud dice Juan 10.10 10, el propósito del ladrón es robar matar y destruir mi propósito es darles vi una vida plena y abundante ¿cómo que plena? plenitud es que la plenitud no es abundancia material o de o el cumplimiento de tus metas como el mundo la define sino es una plenitud y satisfacción interna dada por Dios cuando suple todas tus necesidades emocionales propósitos, seguridad, aceptación y todo eso ¿cómo sabemos que no se refiere a que la plenitud se refiere a abundancia de, de bienes materiales? porque Jesús te dice en Lucas 12, 15 que, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los, que, de los bienes que el hombre posee no consiste en no se refiere a esa plenitud y esté condicionada a esa plenitud que el Señor da, ¿sabes a qué? A los tiempos de relación que pases con Él. Fíjate lo que dice Salmo 63, del 1 al 5. Dice, Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. ¿Sabes hablando de ese vacío que tiene, no de esa falta de plenitud te he visto en todo tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuando te alabo, te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración tú me satisfaces más que un suculento banquete wow, esta plenitud esa llenura que Dios da está condicionado a esos tiempos de relación que yo tengo con Dios por eso tienen esas cristianas que tienen la fe, pero no tienen plenitud ¿Y Dios la promete? Sí, sí la promete, pero solamente si pasas tiempos con Él. También esté condicionado a que conozcas cómo Dios te ama. En Efesios 3, del 17 al 19, fíjate la oración de Pablo, dice: Pido que arraigados y cimentados en su amor puedan comprender, justo, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjate la oración de Pablo, es mi oración es que conozcan el amor de Dios para que puedan ser llenos de su plenitud. Es decir, está condicionado que conozcas al Dios que te ama. Y la única forma de conocerlo es en la Biblia. ¿Se te estás dando cuenta? ¿Por qué cristianos no experimentan la plenitud? Paz. Jesús también prometió paz. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Dios promete paz? Sí pero eh, no es hay que definir la paz no es la paz como el mundo la da que es una paz circunstancial sino es una paz interna Jesús dijo ahí en ese pasaje yo no se las doy como, a ustedes como el mundo la da porque para el mundo paz es ausencia de conflicto ausencia de, eh, de problemas en, en las circunstancias ¿sí? esta paz chicos es una paz interna que a pesar de que hay conflictos, problemas y además, tú estás con una paz interna que nada te mueve. ¿Por qué crees? Esté condicionada. ¿A qué? ¿Sabes cómo viene la paz de acuerdo, de la Biblia. Esté condicionada a la oración y la fe. En Filipenses 4, de 6 a 7 dice, no se inquieten por nada. O sea, no pierden la paz. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Oh! Entonces, ¿cómo viene la paz? Si presento mis oraciones con toda oración, ruego y súplica y acción de gracias. Es decir, dando gracias porque la, la respuesta viene. Oye, eres un cristiano y no tienes paz. Pues que no quieres, mi chavo, porque ya está, está la fórmula. Dios te la prometió. Sí condicionada a la oración y a la fe y también está condicionada a que tengas una mente que se concentra en las cosas de Dios Isaías 26.3 dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran a todos los que concentran en ti sus pensamientos wow provisión también se promete chicos Filipenses 4.16.19 mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto promete que Dios va a suplir. Pero hay que entender esto, hay que redefinir esto. No es para tus deleites, sino para su propósito. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es para tus deleites. Y es para cosas básicas la provisión. Como dice 1 Timoteo 6.8, así que teniendo ropa y comida, contentémonos con eso y está condicionado a que busques primero al reino de Dios Mateo 6.33 dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas y está condicionado a que trabajes no. Sorry. dice segunda tesalonicenses 3 del 10 al 12 cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Entonces, provisión, chicos. ¿Promete el Señor? Sí. aplican condiciones. ¡Éxito! ¡Dios te promete éxito, chicos! ¿Qué es exitoso para Dios? Ok, nada más que el éxito para Dios es diferente al éxito del mundo. El éxito para Dios es hacer la voluntad de Dios cuando es difícil, cuando nadie la ve, cuando nadie la aprecia o nadie le agradece. Oh. <ríe> es el éxito de Dios. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 5.5 5, que se, pre se presenta a Jesús el victorioso? Porque venció. ¿Y cómo venció? Filipenses 2, del 6 y 9, te dice cómo venció. Dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la, la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo, le otorgó un hombre que es sobre todo nombre. hombre o sea, te estás diciendo que, que Jesús fue exaltado porque hizo la voluntad de Dios cuando era difícil cuando aplicaba humillación, sufrimiento y demás ¿De la manera en que un cristiano es exitoso para Dios Sí pero ¿qué crees? está condicionado a este éxito si Dios quiere si quieres ser utilizado por Dios para hacer su voluntad en cosas grandes que impliquen un sacrificio tienes que estar eh, requieres ser santificado segundo Timoteo 2 del 20 al 21 dice en una casa grande solo hay vasos de oro y plata no solo, no solo hay vasos de oro y plata sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos si alguien se mantiene limpio llegará a ser un vaso noble, santificado útil para el Señor y preparado para toda buena obra Pablo se santificaba chicos y era, fue utilizado de forma increíble obviamente pagó un precio altísimo pero así va a estar su recompensa para Dios fue órale ¡Oh, y también está, está condicionado el éxito a que enriquezcas la fe Segundo de Pedro 1 de 5 a 7 dice, esfuércense al máximo para responder las promesas de Dios con, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, al conocimiento con control, prop, control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con su sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. O sea, hay que enriquecer la fe para poder producir las obras y ser utilizado por Dios y ser exitoso a los ojos de Dios. Sí. Y esté condicionado también a este éxito, que permanezcas haciendo esas obras hasta el final. Apocalipsis 2, 26 dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Oye, ¿qué otra promesa? La última que vamos a ver hoy. Que recibamos lo que pidamos en, en su nombre. Dios, el Señor nos promete que... que todo lo que pidamos en su nombre lo vamos a recibir. ¡Wow! ¿Te imagino? Entonces, nada más, así, te, firmo con Señor, te lo pido en nombre de Jesús y ya lo tengo. Su voluntad. Dice Juan 14.3 Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. ¡Genial! Aplica en condiciones. La... <ríe> Está condicionado a que pidamos conforme a su voluntad o no. 1 Juan 5 del 14 al 15 dice, esta es la confianza que tenemos acerca de hacer, al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todo, todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. O sea, sí, siempre y cuando pidas de acuerdo a su voluntad. Ah, no, pues es que chiste. ¿Mm? Y también condicionado que pidas con fe. Santiago 1 del 6 al 7 dice, pero pidan con fe, sin dudar, porque sin duda, porque quien duda es como las olas del mar agitados y llevados de un lugar a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosas alguna del Señor. Voítelas. ¿Si ¿Sí les entiendes, chicos, con eso? Dios te ha dado promesas para esta vida, pero tienes que saber cómo aplican las condiciones. La fe cristiana sí funciona. Por eso, los, por, por, por eso la gente, por no saber cómo opera esto la paz, la provisión, la plenitud y eso, anda buscando aún muchos cristianos fuera de la fe porque no sabe cómo opera esto ¿sí? y Dios quiere que, que le saques provecho a la fe que no seas de los que ah, que digan, ah, pues a mí no me funcionó la fe cristiana no, chavo sí. primera porque sabes que la meta o la promesa principal de la fe cristiana la, el, el objetivo de esto es la salvación de tu alma. Pero en esta vida tienes gloriosas promesas que Dios tiene para darte. Si tan solo sabes qué botones presionar, si tan siquiera aplicas, sabes cómo hacer victoria en las tribulaciones, gozo, paz, provisión, amor, plenitud, paz, aún éxito, éxito de acuerdo a la, a la, al criterio de Dios. Si te das cuenta. La fe cristiana sí funciona, chicos. La única problemática es que no sabemos cómo aplicar los términos y condiciones del producto, ¿sí? Y así como algunos clientes ahí eh, nos están platicando con otros agentes de seguros que dicen, no, es que el cliente se enoja, porque él pensaba que iba a, a, a operar de esta forma su seguro y no operó de esta forma. Y no es que haya, está operando mal, está operando de acuerdo a los términos y condiciones de, del producto, pero él pensaba que iba a operar de otra forma. Y así tú ¿Te promete Dios paz? Sí. Oye, ¿no la tienes? ¿No estás aplicando los términos y condiciones? La fe cristiana, te lo podemos decir, los que llevamos años caminando con esto, funciona y funciona de maravilla. Sí va a implicar morir a ti mismo, sí va a implicar sufrimiento y demás, pero aún en medio de sufrimiento hay paz, hay plenitud, hay gozo, hay bienestar. Y Dios quiere darte todo eso. Sí, entonces no se trata de que la fe no funcione. Se trata de que tal vez tú compraste algo que la fe cristiana no ofrece para este mundo, o no te promete para este mundo, o tal vez no sabes cómo obtener lo que sí te promete por no aplicar los términos y condiciones. Mi oración es que tú le seques provecho a la fe cristiana y puedas gozarte con Dios de todo lo que Dios te ha prometido, y que puedas obtener y vivir una vida plena en Cristo. Sí, y tal vez tú no has todavía ni siquiera dar el primer paso para el que puedas recibir todo esto tal vez ni siquiera tienes la vida eterna asegurada déjame decirte, la vida eterna no se consigue con tus buenas obras jamás vas a ser lo suficientemente bueno para conseguir el cielo la Biblia dice que tu pecado más pequeño te merita el fuego eterno porque no estás pecando contra un ser humano estás pecando contra el Dios Todopoderoso y si, pero sin embargo Dios te ama y no quiere que, que mueras y Dios te, en su amor y misericordia Él pagó el precio de tu pecado muriendo en tu lugar en la cruz y te ofrece el perdón en la vida eterna si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado, es decir, dejar de seguir tus propios caminos y empezar a seguir los de Dios. Y si crees que Jesús es Dios encarnado quien murió en tu, en tu lugar, en la cruz, y que resucitó el tercer día. Si crees esto y estás dispuesto a arrepentirte, te invito a que hagas esta oración para que recibas la vida eterna y comienzas y puedas recibir todas las más promesas que Dios te ha dado. Si ¿Sí? Cierra los ojos y dile y Señor Jesús, en este día te quiero pedir perdón por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Te pido que me, que me salves, que me limpies de mi maldad. Yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste el tercer día y que eres el Señor. Yo te acepto como mi Salvador. Entra en mi vida, Jesús. Cámbiame, transfórmame a tu imagen si hiciste esto genuinamente te arrepentiste vas a empezar a leer la Biblia para conocer la voluntad de tu Señor y vas a empezar a congregarte ¿Sí? nuestro interés es ayudarte a, a que crezcas en el Señor para que puedas recibir todo lo que Dios te ha prometido ¿Sí? y a todos los que estamos aquí ya no entendemos más claramente cómo opera la fe cristiana si no funciona es porque tal vez compraste algo que la fe cristiana no ofrece <risa> si no funciona tal vez simplemente porque no estás aplicando los términos y condiciones del producto pero que es lo mejor que el hombre puede tener sí te ayuda en dificultades te ayuda en las situaciones más complejas te enseña cómo tener una hay mucho de eso ya hablamos de todo esto ahora por ti para que puedas hacer que le todo lo que Dios te ha dado sí que no quede de ti que no quedas como la señora ese que recibió la, la herencia y tú por ignorancia nunca la cobraste sí porque Dios te prometió cosas ahorita. La idea es que tú las recibas. No solamente desde ahorita, sino las que vienen en la siguiente vida. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú nos, nos has dado maravillosas promesas para esta vida y la que viene, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que quites de nuestra ignorancia, que podamos recibir estas y todas las promesas, Señor, que tú sí nos has dado, Señor. Enseñanos a... Los términos y condiciones de cada una de ellas y que podamos, Señor, aplicar, Señor, las condiciones que Tú marcas, Señor, para que podamos recibir esa paz, ese amor, esa plenitud y todas esas promesas, Señor, en nuestra vida, Padre. Queremos recibir el éxito que va de acuerdo a Ti, Señor. Queremos recibir esa abundancia, esa plenitud que viene de Ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en ese proceso que le pedimos Señor Jesús.